0: carinità purtroppo della della nostra situazione tecnica Eh, la mia sigla il cielo è sempre più blu che notoriamente avrete sentito molte volte come preavviso e preannuncio della trasmissione stasera eh, non è potuta andare in onda per problemi della sigla la quale si è rifiutata di di funzionare per cui adesso vi do il benvenuto sulle frequenti radio cooperativa a, a finestre sulla storia la prima puntata di di finestre sulla storia di quest'anno perché eh, con qualche problema siamo riusciti ad arrivare lo stesso a fine gennaio in ritardo di una trasmissione che cercheremo di recuperare in qualche modo io, oh, io cerco di mettermi in contatto con federico mosso pronto federico mi senti Pronto, buonasera. Il il miracolo è avvenuto. Eh, Buonasera. Il miracolo è avvenuto perché, come dicevo poc'anzi, nella precarietà purtroppo tecnica della situazione di di, di restyling degli studi di radio cooperativa, eh, stasera sono passato allo studio B, come tutti i conduttori di di questo periodo, eh, ed era la prima volta che mi collegavo via Zoom con con un ospite Che saluto e ringrazio della partecipazione e della pazienza di aver atteso il momento in cui eh, si poteva parlare finalmente. eh, Devo mettermi vicino al microfono perché altrimenti non si sente bene. Come mi senti Federico? io ti sento forte e chiaro chiaro. ringrazio
1: anch'io per eh, avermi invitato
0: ecco perfetto speriamo che anche i nostri ascoltatori ci sentano forte e chiaro allora eh, dicevo del tuo libro il libro è un libro interessantissimo veramente l'ho definito uno dei migliori libri che ho letto negli ultimi anni e lo dico veramente con sincerità e con passione e con stima perché questo ha ucciso Federico Mattei è è la somma di tutta una vita diciamo passata da, da Mattei eh, al servizio dello Stato eh, con tutte le problematiche che ci sono state, con tutte le critiche che gli hanno fatti era un uomo dello Stato, era un uomo che stava lavorando per noi stava lavorando per l'economia italiana e lasciamo perdere le calunnie o le critiche eccetera guardiamo il lato positivo allora eh, ovviamente domanda di rito che si fa a tutti gli autori perché Enrico Mattei Federico?
1: Bene, la risposta è semplice, perché ho una grandissima stima per questo personaggio storico, perché si si sta trattando non soltanto di un famoso manager del passato, ma si si sta trattando di un personaggio storico, importantissimo nella storia del dopoguerra italiano. Eh, ho sempre avuto un'ammirazione e ehm, fin da quando lo incontrai per la prima volta incontrandolo sto dicendo tra i libri eccetera eccetera mi sono posto anch'io più volte come tutti questo famoso punto interrogativo per capire effettivamente cosa fosse successo in quella sera del 27 ottobre 1962 quando l'aereo Eh, cadde al suolo incidente o non incidente eccetera eccetera ma al di là di questo di questa di questa trama thriller che poi ha portato alla morte di Enrico Mattei e ho studiato la sua grande epopea industriale la sua avventura eh, imprenditoriale come, come grande servitore dello Stato Insomma, e, e studiando ho capito che la figura di Enrico Mattei è la figura di un uh, grande condottiero del dopoguerra italiano una persona che aveva una visione ben precisa e aveva un'ambizione incredibile un'ambizione che poi non si è potuta portare a termine perché appunto ha trovato la morte durante il suo percorso. Quindi questa è la, è la prima cosa che mi sento di dire per cui mi, mi sono spinto a studiare Enrico E poi perché ho scritto questo libro? Ho scritto questo libro perché uh, non volevo scrivere l'ennesimo saggio, e io non sono uno storico accademico e non sono un giornalista, ma sono una persona dotata di grandissima curiosità. E allora uh, ho voluto Uh, scrivere un romanzo thriller, ovvero uh, mi sono messo nei panni del killer che dietro mandato ha portato a termine questo attentato che doveva sembrare un incidente ma poi ha sbagliato perché sennò no non saremmo qua noi a parlarne. E, e quindi attraverso un romanzo, attraverso questa storia noire, questo thriller uh, in cui mi vesto i panni di questo misterioso, Joke, alias Umberto Balimberi e alias mille altri alias e ehm, vado è un pretesto la storia thriller dunque per raccontare la grande avventura imprenditoriale di Enrico Mattei ovvero mettendosi dalla parte della spia che prima lo segue cerca di ostacolarlo in tutte le maniere e poi quando ehm, si capisce soprattutto i suoi mandanti capiscono che è impossibile da fermare, ehm, porta avanti l'executive executive action cioè ovvero eh, toglie di mezzo Enrico Mattei. Ma ecco, il mio thriller vuole essere un vettore, un veicolo per poi raccontare la storia uh, dell'Eni, prima dell'Agip, poi dell'Eni e uh, con anche importanti, a mio avviso, stragi uh, biografici di questa figura storica che è Enrico Mattei. Hai
0: detto, una par- hai detto involontariamente, come tutti ricorriamo a quelli che si possono chiamare dei lapsus freudiani, no? E accade parla- ovviamente parlando del caso, chiamiamolo caso Mattei, perché c'è sempre quel grandissimo film dietro di noi che sta scorre- come fosse scorrendo i titoli del, del film, che è un capo- uno dei veri capolavori delle, dei film impegnati, dei cinema impegnato in Italia. Hai detto la parola mandanti, ovviamente. Ecco. <ride> Ovviamente la parola avanti sì, sì. apre delle praterie no? eh, enormi, no? sì. perché? perché sappiamo che Matteo aveva pestato veramente i piedi a tutti. Cioè, io sì. volevo capire da te, eh, proprio per guardare il lato umano, questa sua volontà, questa sua capacità di lottare, eh, diciamo la famosa, eh, quando era a Monte Carlo della del gattino che va a cercare di mangiare nella, nella ciotola e arriva il cane che gli dà la pacca e gli spezza, gli spezza il collo no? che nel film è reso molto bene c'è questa sua capacità questa sua voglia, questo suo coraggio di andare contro i più forti da cosa gli viene secondo te? è, è, lì, è lì il problema Cioè, è veramente ti faccio un'ipotesi eh, che hanno fatto in tanti perché l'hanno vivi sezionata la vita di Mattei è stata studiata analizzata eh, in tutti i modi eh, volevo il tuo parere, perché qui stiamo parlando di uno come te che ha, che ha veramente sviscerato tutto di Mattei, compreso ovviamente il finale, il famoso attentato che tu dici giustamente non saremmo qui a parlare. Eh, se non ci fossero stati i pistaggi probabilmente l'avremmo saputo subito come è andato a finire. Perché certo. ricordiamo sempre che, che l'Italia e i servizi e tutti quelli che hanno collaborato al fine di cancellare, hanno delle responsabilità enormi su, sulla, sulla, sul cancellare eh, l'ipotesi eh, attentato e far vedere l'ipotesi di Sgratiano. Però mi interessa il tuo parere, cioè, chi, chi gli ha dato, chi, da cosa gli veniva questa forza, questo coraggio allora, di andare contro, c'è cioè un uomo contro, sì. io lo definisco un uomo contro Mattei,
1: sì, sì, ma è, infatti è un'espressione calzante. E, può essere occasione questa per andare a definire, a delineare, a provare a delineare alcuni aspetti caratteriali psicologici della, della figura Enrico Mattei. Innanzitutto Enrico Mattei è una persona instancabile, un lavoratore indefesso, estremo, uno che eh, prendeva di petto i problemi. Grandissimo organizzatore, nasce organizzatore, fin da piccolo eh, si capisce. Che rispetto ad altri aveva una marcia in più, eh, una grande capacità imprenditoriale, quindi sempre sul fatto del, dell'organizzazione e sicuramente una persona dotata di grandissimo coraggio, con ben pochi peli sulla lingua e oltre al coraggio che era veramente una cosa, una caratteristica che la contraddistingueva, bisogna dire, ecco, non la cocciutaggine, no, la cocciutaggine sarebbe un termine sbagliato, l'orgoglio. ecco, eh, A mio avviso, quando ha cominciato a eh, capire che la sua macchina Agip e Poieni sarebbe diventata così grande. Quindi ha cominciato a vedere, a capire le antipatie che poi si trasformavano in odio, nelle ostilità. Ecco, invece di metterlo a tacere, queste antipatie, queste voci, queste ostilità, hanno fatto sì, hanno acceso l'orgoglio di Enrico Mattei. Come anche quell'episodio che tu hai citato poc'anzi su Di Monte Carlo. Ecco, il grande eh, petroliere americano, quindi la grande forza, il grande e Golia che guarda Davide con un po' col sorrisetto no? così di superiorità e lo addita ecco, ecco lo definirei l'orgoglio di Davide l'orgoglio di Davide, ah sì io sono formichina ma sai che anche la formichina può fare delle grandi cose ecco quindi l'orgoglio di Davide, l'orgoglio della formichina che dimostra che partendo da nulla, partendo da un rottame del, dell'esperienza fascista che era l'AGIP che per carità aveva grandi competenze ancora un know-how, una capacità, e aveva ancora qualche struttura qualche progetto eccetera eccetera però era un rottame era un rottame, ecco da un rottame, dalla ruggine Enrico Mattei ha creato l'ENI e ha creato una delle società petrolifere più importanti al mondo. Ecco, quindi questo lo definirei, qua mi viene in mente, l'orgoglio di Davide.
0: Ascoltami Federico, ma... Il tutto quanto questo, quello che è molto importante nell'operato di Mattei, a mio avviso, cioè è, è incontrovertibile, è il fatto che lui, contrariamente ai manager di Stato che sono seguiti dopo di lui in altri, anche in altri settori, non voglio fare della polemica spicciola contro i manager di Stato, diciamo che però era mosso da un sentimento molto nazionale, che non era nazionalismo, era la forza, no. la forza di portare una nazione sconfitta, ridargli dignità e ridargli l'energia per ripartire le sue aziende, effettivamente nel, nel famoso, quello che poi è stato il triangolo industriale, no? cioè il boom economico è partito fondamentalmente a mio avviso con l'energia che, che portava Mattei e, e la sua struttura che lui aveva costruito. Ecco, questa capacità di essere una volta tanto nazionale, di avere l'orgoglio della nazione e non bieco nazionalismo, visto da dove uscivamo, oppure eh, sporchi e bassi interessi di bottega, come hanno fatto quasi tutti i manager di Stato dopo di lui questa, questa, ecco, questo gli riconosco l'onestà no? quello che è importante certo. di Matteo in questo caso è riconoscerci l'onestà è inutile usare frasi, corruttore eh, tutte quelle cose che tutti hanno fatto perché poi che senza peccato scagli la prima pietra specialmente in quell'ambito, diciamo, dei, dei gran commi di Stato ecco io l'ho apprezzato come penso anche tu per questa sua capacità di, essere, eh, di, avere, eh, di mettersi al servizio della nazione da portare sì. a noi cittadini e così poi parliamo dell'oggi perché ci tengo a dirlo e sentire il tuo parere proprio su questo argomento eh, questa sua forza di essere un uomo na- al servizio della nazione questa è una sì. cosa
1: molto bella per me sì, sì, la condivido e guarda hai detto bene, è giusto fare il distinguo ecco, non era nazionalista ma patriota sì ecco Eh, assolutamente e quindi aveva un senso visto che lui era un manager di altissimo livello però un manager dello Stato attenzione quindi non era un manager di se stesso non lavorava per una multinazionale privata quindi dello Stato e quindi aveva eh, come eh, come si dice stakeholder come azionisti gli azionisti dell'azienda dello Stato sono i cittadini. Parliamoci chiaro. Questa è la prima ottica che lui aveva, il primo obiettivo che lui aveva bene in testa. Poi, sull'onestà, assolutamente Enrico Mattei non ha utilizzato, per carità aveva un fiore di stipendio, però non ha utilizzato la sua posizione per arricchire se stesso, cosa che invece in episodi di corruzione si non si sono visti e si vedono e si continueranno a vedere eh, ovunque ovvero utilizzare la propria posizione per mettersi in tasca dei quattrini Mattei sicuramente perché la politica italiana è stata questo è inutile girarci attorno c- giravano le mazzette giravano le, probabilmente i favori e anche nell'epoca di Mattei e anche lo stesso Mattei ha fatto girare probabilmente delle valigette farcite di denaro ma attenzione la cosa importante è qual è il fine questa cosa perché se il fine è di uh, farsi una piscina o di farsi di costruirsi la quinta villa al mare e di avere un conto in banca in Svizzera personale è un conto e invece se quel, quella valigetta lì sto parlando dell'epoca eh, non sto sì, parlando sì. Di adesso certo certo lì. Va a servire invece per ottenere un contratto più vantaggioso per l'Eni, quindi per l'azienda di Stato e quindi per i cittadini. Se quella valigetta lì va a far sì che si riesca ad ottenere eh, delle concessioni petrolifere in Nord Africa, allora quella valigetta lì ha funzionato e quindi insomma bisogna distinguere qual è il fine di questa corruzione Beh, Mattei non mirava a se stesso Mattei aveva un'ambizione, ecco perché era un condottiero perché non guardava al proprio orticello, non guardava al proprio eh, portafoglio non era avido semmai la sua ambizione era ben altra ed era forse un'ambizione di potere ma con un fine ben preciso che era quello di eh, far sì che gli italiani spiazzante nella, nella semplicità di far pagare meno la bolletta, gli dai quindi insomma aiuto,
0: aiuto, 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 aiuto. Ecco, ecco, ecco. Vedi, siamo passati. Che lui lavorava e poi è lavorato con la luce del sole perché tutto il suo modo di cambiare i rapporti fra eh, produtt- stato produttore e acquirente del famoso, di, eh, eliminare quel famoso 50-50 che aveva funzionato finora con quelle che adesso andiamo a citare, e abbiamo ancora a citarle, siamo stati bravi stasera, con le Sette Sorelle, no? Che il suo grande, il grande stadio in cui lui giocava era contro le Sette Sorelle, che vuol dire il mondo del petrolio, ma il mondo mondo del petrolio. Lui però l'ha fatto alla luce del sole perché gli affari con gli vari stati, tipo Iran, eccetera, l'Algeria è molto importante, gli andava a fare ufficialmente, cioè gli lo imputavano di essere il vero ministro degli esteri dell'economia italiana, però andava, andava con, la, con la sua faccia, con le sue capacità e andava a, a ragionare e a, a portare casa a casa contratti. No? Andava in Russia a, a fare cambio fra petrolio e merci che producevamo noi, cito su tutti, il salvataggio che aveva fatto della nuova opinione di Firenze perché stava chiudendo e fallendo attraverso il suo lavoro si è rimessa distri- a fare distributore di benzina e è andata a venderli addirittura in Russia in cambio di petrolio. Cioè, come dici tu, c'era sempre un, ris- un tornaconto per la nazione. Ma eh, la, la, il fatto di, di avere questo, eh, questo coraggio e questa cosa lo ha portato a, a, essere, eh, a essere sì eh, forte con, con chi poteva, ma anche debole perché ovviamente a non tutti piaceva Matteo in Italia e fondamentalmente non piaceva a nessuno nel mondo del petrolio. Perché lui, alla fine, era un. Pet, petroliere, che è una parola molto. che, non si, che non, non si addice a una figura come lui, perché lui era un genio multiforme. Aveva, aveva voglia di fare cose in tutti i campi dell'economia nazionale. Però lo ha portato veramente con, con questo suo coraggio, questa sua spregiudicatezza, anche se vogliamo. Perché con l'Algeria c'era il problema della, della, del, del, del Fronte di Liberazione nazionale. eh, ha avuto tanti problemi anche politici proprio perché lui era un uomo di di Stato era uno Stato un po' parallelo che però lavorava per noi come dicevamo poc'anzi allora questa forza di andare a a ragionare con gli Stati contro le Sette Sorelle allora le Sette Sorelle spieghiamo una volta per tutti a chi ci ascolta perché magari a forza di parlarne sono quelle cose che sono consolidate e magari non sono tanto, eh, tanto chiare ci dici brevemente eh, come nasce e perché c'è questo fatto, delle sette, questa definizione delle sette sorelle, perché così capiamo anche il quadro, no? perché noi stiamo facendo, certo, stiamo facendo certo. un quadro della, della, per arrivare all'attentato, perché alla fine ricordiamoci che il finale non lo raccontiamo perché nel libro sono le pagine più di thriller in assoluto degli ultimi tempi che ho letto, eh, non parliamo dell'attentato perché si sa che c'è stato non è che l'abbiamo scoperto noi stasera l'ha scoperto il giudice Calia che ti ha anche fatto i complimenti per il tuo libro proprio perché hai avuto coraggio di andare fino in fondo anche tu sulla storia dell'attentato e non della disgrazia queste sette sorelle eh, hanno tutta una storia no? una eh, potenza, certo, certo. Hanno, sono delle potenze mondiali ma allora diamo un, così brevemente una, una un po' di farina di sette sorelle sopra chi ci ascolta così ci ricordiamo perché altrimenti molte volte diamo per scontato e poi non ci ricordiamo più
1: Certo, certo, adesso guarda, è interessante eh, vedere anche la storia a grandissime linee di cosa significa il petrolio, di cosa ha significato il petrolio, il motore a scoppio, l'industria che cambia, e, insomma il Novecento, c'è il Novecento, si vedono già eh, le, 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 insomma, le città cambiare, la gente si sposta con i mezzi, con uh, le vetture, la Prima Guerra Mondiale mostra già che comunque si, si proietta verso un movimento, il movimento costa, il movimento ha bisogno di energia, quell'energia è il petrolio. Seconda guerra mondiale, la seconda guerra mondiale è una guerra di movimento, pensiamo all'operazione Barbarossa, pensiamo alle operazioni in Francia precedenti, pensiamo agli aeroplani, pensiamo al movimento, ecco, quindi la seconda guerra mondiale si è combattuto su un fronte militare ma anche un fronte industriale ed energetico, quindi chi aveva il petrolio vinceva. Eh, poi pensiamo anche a, a che cos'era l'impero inglese. L'impero inglese aveva ancora la Mesopotamia, quindi font, le fonti energetiche, si facevano, cominciavano a fare le esplorazioni eh, in, in Arabia. E seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale l'asse perde e chi, chi vince da una parte i sovietici, della parte gli americani, gli americani hanno in mano il mondo con i loro alleati un po' decaduti anzi decaduti inglesi e eh, sanno sanno benissimo che il motore, dell'economia, il motore dell'economia ha sete questa sete va soddisfatta con l'oro nero, col petrolio il petrolio è la bevanda del motore industriale chi controlla le Il petrolio controlla l'economia e dunque il mondo. Chi ha il petrolio può decidere pressoché tutto, anche in termini di prezzi. Quindi eh, si va a creare una situazione in cui ci sono eh, sette grandi aziende private, sono eh, principalmente americane, inglesi e eh, olandesi. Attenzione a quelle americane, che è incredibile, che nascono praticamente tutti dalla stessa famiglia, poi si sono separate, che sono i Rockefeller, anche questo è un episodio interessante, questi pionieri novecenteschi del petrolio, che poi hanno fondato delle corporation gigantesche. Eh, Sono sì private. Però attenzione, quando si tratta, eh, come ho spiegato prima, di una questione strategica come il petrolio, è ovvio, che la politica di una multinazionale, che la politica eh, di una società di Rockefeller, che vuole andare a prendere petrolio a basso costo, converge proprio con un'azione stessa, cioè con Washington. E eh, certamente Washington ha interessi a controllare il primo elemento strategico mondiale che è il petrolio, e quindi ovviamente gli interessi di una società privata grandissima, multinazionale, petrolifera, convergono con quelli... eh, di uno stato stesso e quindi l'intelligence ovviamente lavora anche su quello, l'intelligence americana è la CIA, quella inglese mi 6 Ecco, ma tutto in questo contesto, in questa roccaforte di grandi poteri petroliferi, eh, eh, si crea la figura dell'ENI, del cane a sei zampe, ovvero questa eh, brecciolina, questo agip che doveva essere svenduta agli americani ed è lì che il primo campanello d'allarme che, Matteo, che viene messo a fare il liquidatore, ma chi ha deciso di mettere Enrico Mattei eh, come liquidatore ha fatto male i propri conti perché si ritrova un personaggio curioso eh, intelligentissimo condottiero ed orgoglioso e dice ma perché devo spendere questa roba qua agli americani quando c'è del potenziale poi si insospettì anche di questi prezzi particolarmente vantaggiosi che gli americani gli fecero per comprare l'agito. E lui ha detto: eh, spe- aspettiamo un momento, vediamo cosa possiamo tirare fuori da questa piccola entità, questa piccola entità da è cucciolino, da cucciolo dell'elite è diventata poi una tigre che rugiva. Insomma, e quindi eh, le sette sorelle poi si sono trovati prima l'hanno snobbato poi hanno cercato di ostacolarlo gli hanno voltato le spalle insomma non volevano fare affari con questo oh, ma loro lo consideravano sai, un parvenu un, una formichina un, un, l'ultimo arrivato del club di questo club aristocratico di grandi potenti e poi però a furia di sottovalutarlo si sono ritrovati invece una persona che gli soffiava sotto il naso fioffiò dei contratti e andava in posti dove loro non potevano andare perché Enrico Mattei era libero cioè, mentre le, le, le Compagnie americane eh, fare affari con gente vicino all'Unione Sovietica non ne facevano, ma Te invece lo poteva e qui anche qui nascevano. Quindi i problemi contro il Comando. E
0: allora in Italia c'è subito qualcuno che gli Ma contro perché non vogliono che lui vada a fare affari con l'Unione Sovietica sì. perché lui aveva anche le quinte, le, le quinte colonne in Italia. La cosa più importante, per esempio, tu parlavi di CIA no? o di M5, cioè la CIA sappiamo che. Eh... Eh, diciamo che è una coperta che serve molte volte a coprire qualsiasi letto del mondo perché c'è sempre qualcosa nel mondo che è colpa della CIA anche quando magari non è del tutto (ride) perché adesso certo non sono qui io a difendere la CIA specialmente in questo caso che ha delle responsabilità enormi però ricordiamo che tu giustamente hai fatto un gesto coraggioso da un punto di vista eh, storico-politico perché hai eh, tirato fuori dal, dal cilindro della fantasia se vogliamo o anche della storia quella specie di, di, di brutto anatropolo che poi sappiamo cosa ci è costato in termini di vite umane, che è il SIFAR, perché a un certo punto c'è questa connivenza, no? in cui il SIFAR si mette d'accordo con la, una, la parte devia Ecco il discorso che facevo prima: non esistono servizi deviati, i servizi sono tutti servizi. Una parte del SIFAR si è messo d'accordo con la CIA per avere un canale preferenziale in cui non occorre eh, raccontare al governo tutto quanto quello che succede, perché c'è questo pericolo di questa fuga verso, verso l'Unione Sovietica, verso, verso anche un socialismo di Stato, se vogliamo. C'è qualcosa no, che, che offende il capitalismo italiano in questa, in questa gestione diciamo, nazionale, cioè l'energia per tutti. Cioè, è, è, è troppo eh, Da un punto di vista eh, sociale è troppo. Voler, voler dare, voler portare energia a tutti, a tutte le aziende e a pochi soldi, cioè diventa una cosa contraria alle regole del capitalismo il quale il capitalismo vive in base al fatto che chi ha soldi a, a, si avvicina a certi beni chi non ha soldi rimane fuori dalla porta lui invece no, Mattei ecco perché l'ho sempre definito non, non, voglio, non voglio, per carità eh, lasciamo stare Zavoli non, non vorrei certo essere eh, tacciato di lesa Maestà perché in Italia sono quei personaggi che non devi neanche osare a, a, a parlarne perché insomma Zavoli è, è vicino, a, quando parli di Zavoli, il socialista di Dio, sei vicino, sei no, sempre in odore, senza odore di Zolfo, no? perché subito qualcuno ti critica perché hai osato toccare un mito, no? io Zavoli gli voglio bene, gli ho voluto bene, è una persona squisita, però eh, di fronte a Mattei diciamo che non c'è, non c'è partita. Eh, Mattei è stato coraggioso perché aveva fatto fatto queste scelte, queste scelte che però l'hanno messo, come dicevi Pocanzi, in rotta di collisione con le le sette sorelle e anche con una parte, ripeto, del nostro nostro organigramma. La Confindustria non poteva vederlo ovviamente, tanto per fare un esempio, no? perché quelli capitalisti sono capitalisti sempre non è che sono in servizio permanente effettivo, non è che fanno delle distinzioni aspetta che vediamo cosa fa questo, no Mattei andava eliminato Eh, politicamente perché la compindustria certo non ha i mezzi e le capacità e la logica di eliminare Mattei eh, fisicamente però invece chi è abituato a fare colpi di Stato a fare attentati a a, a, a eliminare i personaggi scomodi è la CIA perché sappiamo che ha dalla Baia dei Porci per restare agli ultimi avvenimenti all'uccisione del solitato dell'ONU Amarsol che hai fatto molto bene a tirarlo in ballo quella storia misteriosa anche lì c'è un, attentato, cioè un incidente aereo solo che lo hanno abbattuto Amarsol non hanno avuto la, la, la gentilezza di costruire un meccanismo per cui l'aereo di Mattei è caduto fingendo un attentato quello di Amarsol è caduto proprio perché un aereo lo ha mitragliato ecco, Tanto per dire i diversi stili in cui la CIA si muove nel mondo. Però nel, a, a fianco alla CIA il tuo personaggio, che eh, lasciamolo sempre un po' in, sullo sfondo, è un uomo però che ha a che fare anche col Cifar. Eh, col Cifar e col generale dal monocolo d'oro, senza, sì. fare, senza fare nomi, perché mm. sono quei personaggi che esistono ovunque. Cioè qualsiasi cosa che è avvenuta in Italia in quegli anni, tu puoi star sicuro che lui, l'uomo, il generale del monocolo, e il SIFAR ci sono, come nel caso dall'altra parte, qualsiasi cosa accade nel mondo, la CIA c'è. Persino Kennedy si era accorto, raccontaci di Kennedy, a un certo punto persino Kennedy aveva avuto un momento di, di lucidità e di capire che questo personaggio eh, poteva valere molto invece che fargli la guerra, era, era meglio era in, non, non comprarlo perché era incorruttibile, era meglio farlo entrare nel club dei, dei migliori, nel club di chi comanda. E persino lui, che poi sappiamo come è finito, aveva cercato aveva pensato di raccontaci di Kennedy e dell'idea di. Perché questa è la novità assoluta, secondo me, nella storia della, della vita di
1: Mattei. Quindi, sì, tra l'altro, hai ritratto, hai proprio quello che poi è avvenuto, cioè la tempesta perfetta di più avversità, più persone, più forze avverse a Mattei che poi l'hanno colpito però su Kennedy ecco, Kennedy è molto interessante questa cosa, ricordiamo che siamo tra il 62 e il 63 poi Kennedy l'hanno ammazzato poi eh, l'anno successivo di Mattei e a un certo punto per farla breve eh, ci si rende conto all'inizio degli anni 60 le persone più lungimiranti si rendono conto eh, e Mattei è stato un un nostro avversario perché va a rompere un po' le uova del paniere, va a soffiare i contratti, va a rivoluzionare il modus operandi di operare dell'industria petrolifera, va soprattutto, cosa molto pericolosa che era vista con grande timore, a un po' a mettere in discussione gli equilibri mondiali tra est e ovest, un, perico- un gioco pericolosissimo. Però Kennedy si rende conto insieme ad altri che è questo italiano cocciuto, cioè fargli la guerra non, non, non conviene. E, e quindi Kennedy non essendo un assassino, pensi guarda probabilmente da pensare a, a un omicidio come con... con, con, con che avrebbe coinvolto poi Enrico Mattei, insomma, quelli ci pensano poi i servizi segreti, come sai. Insomma, e Kennedy si rende conto che eh, Mattei è un personaggio che eh, invece di andarci contro è meglio insomma, eh, tenersi l'amico o per quanto meno farlo sentire a proprio agio e eh, investirlo di una carica per farlo sentire anche lui grande, insomma accettarlo nel club dei grandi nel, nel, nel club dei grandi eh, meccanismi del petrolio nel club delle grandi sette sorelle d'altra parte questa cosa, questa tesi non arriva soltanto dalla politica americana di Kennedy, ma arriva proprio anche <coughs> dalle sette sorelle stesse eh, con la ESO, adesso se non vado errato, c'erano stati... Certo. Eh... Ehm, armistizi e tentativi di una pace lunga e duratura insomma i manager dell'AESO dicevano vabbè ma eh, questo ci fa più danno che altro ehm, se continuiamo a fare la guerra con eh, costui, è meglio allora vedere se cominciare nel risico mondiale a vedere cosa possiamo lasciarli, cosa ci può lasciare a noi e, e, e se c'è addirittura occasione fare qualche joint venture insomma trovare mutuo soccorso e mutuo guadagno. Sì. ecco questo quindi già questo era, faceva capire che uh, dal punto di vista delle sette sorelle c'era una voglia di insomma, anche di pacificazione perché non conveniva più fare la guerra commerciale e Kennedy questo l'aveva intuito e quindi mh, tenendo molto tra l'altro al, agli alleati della Nato come la Germania, l'Italia probabilmente pensava che una investitura un riconoscimento nei confronti di Enrico Mattei avrebbe giovato eh, addirittura a tutta la politica e quindi come alleato minore si sarebbero sentiti pieni di orgoglio anche gli italiani ecco quindi c'era il progetto di un invito ufficiale dopo nel 63 o addirittura negli ultimi mesi del 62 per accogliere in Stati Uniti d'America Enrico Mattei, dargli una laurea honoris onori, causa a Stanford, e l'ennesima tra l'altro perché Enrico Mattei già in Italia ne aveva collezionate un bel po' e, e addirittura riceve la Casa Bianca al pari di un capo di Stato, quindi Riconoscere il potere italiano di Enrico Mattei. Questo invito per molti era una vera e seria minaccia perché una volta che Enrico Mattei barca la soglia della Casa Bianca e viene riconosciuto con la stretta di mano dal personaggio più potente del mondo significa che diventa intoccabile, È intoccabile.
0: Intoccabile di uno che invece qualche mese dopo gli sparano, eh, gli sparano nella testa col carcano Malink, lasciamo stare esatto. le, le storie di, di Kennedy perché eh, è, è, se, abbiamo visto e sentito decine di film e di documentari su JFK. Però, però c'è un però eh, che io subito mentre tu stavi parlando, c'è eh, questo fatto che a un certo punto ci sono degli stati o delle stelle nella, nella, nella costellazione di Martei che sono particolarmente luminose o particolarmente pericolose. Perché come abbiamo toccato l'argomento eh, Matt- Kennedy, che forse poteva essere un riconoscimento, il vero riconoscimento di Mattei come eh, vero uomo di Stato, come vero ministro degli esteri, come personaggio fondamentale della politica energetica italiana, c'è uno Stato, invece importantissimo ancora oggi per motivi geopolitici e per altri, con motivi completamente opposti, che si chiama Iran l'Iran è una cosa particolare perché l'Iran c'è stato il colpo di stato di Mossadegh c'era stato un mucchio di cose Reza Palevi veniva a Roma a fare la bella vita con i soldi dell'Eni perché lui ovviamente se lo curava, no? però poi cos'è accaduto? Che alla fine è... Eh, Mattei ha fatto un po' il salto della quaglia quando è stato il momento che questo è tornato, è tornato in, in, in sedia con il degli inglesi, e questo lui arriva lui e, e, e frega gli inglesi, in particolare gli inglesi, i contratti nuovi che Resa Palevi firma con, 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 lo, con il nuovo fornitore, col nuovo cliente, cambiando quella politica del FBT che facevamo. Che dicevamo prima: tre quarti e un quarto, che è una cosa che è una rivoluzione copernicana no? Dele, dei rapporti fra. Produttori di petrolio e, e acquirenti. Però, secondo me, io ho visto il caso Iran, per me è stato un po' l'inizio della fine di, della, di, di Matteo, cioè lì veramente ha superato tutte le possibilità di, 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 di pacificazione, quantomeno di coesistenza con, con una, due delle sorelle tu cosa, cosa ne pensi di questo di
1: questo fatto sicuramente sicuramente quella, quella stella stella iran perché io mi sono divertito a, in un capitolo a definire una costellazione di Matteo e ogni stella l'ho ribattezzata con un paese o con un qualcosa di emblematico ehm, della dell'epopea dell'Eni. Comunque la stella Iran sì, è particolarmente importante. E, mh, L'Iran era territorio di caccia delle grandi compagnie anglo-americane e da sempre è considerato sotto la sfera di influenza Britannica eh, che era, la, la vedevano sempre vista con argine contro la Russia, eccetera, eccetera. Comunque, quello lì era terreno di caccia di Londra e di Washington. Colpo di Stato nel 1953 con eh, che va a buttare giù il nazionalista Mossadegh che voleva appunto dare un bel calcio nel sedere alle multinazionali del petrolio che, non, eh, in poche parole, facevano davano poco. All'Iran, insomma tenevano la maggior parte per loro e Mattei sa dell'importanza dell'Iran tra l'altro infatti aveva mandato eh, parecchie squadre di pionieri a cercare petrolio sia in montagna nei monti Zagros e sia poi eh, nel golfo in montagna non andò tanto bene in golfo nel golfo andò invece molto molto meglio sa di fatto che Mattei uh, sì, è un manager, si sì, ehm, comincia a avere anche delle competenze ingegneristiche, benché lui non sia ingegnere, ma, soprattutto, in eh, materia, la capacità diplomatica, una capacità strategica, una capacità strategica, veramente da uno scacchista ad altissimo livello. Ecco ehm, quindi è interessante quello che hai anche detto: cioè eh, mh, coccola il futuro scià in esilio a Roma. Sapendo che è meglio avere i piedi in due staffe, cioè facendo affari col governo ancora in carica, però teniamoci buono anche lo Shah, in funzione poi di una cosa, quello di andare a scalzare, di andare a rompere le uova nel paniere, a fare affari proficui con gli iraniani, qualunque governo poi lì ci fosse. Infatti poi il rapporto tra, tra lo Shah Reza e, e Mattei fu un ottimo rapporto, però
0: aiuto ci sei vai 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 c'è stato un piccolo c'è stato un piccolo malfunzionamento speriamo di riprenderci presto federico mi senti federico mi senti pronto pronto abbiamo avuto un'interruzione sul canale audio pronto ecco stavamo parlando di, 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 del libro di Federico Mosso eh, perché ha ucciso Enrico Mattei stavamo parlando della, della politica estera in questo caso che era eh, riferita ai rapporti con l'Iran eh, Federico non c'è più pronto? Federico mi senti? aiuto po-
1: Ecco, che... sì, sì. chiedo scusa, Chiedo, scusa. No, no. chiedo che, credo che sia andata via un attimo la connessione, proprio
0: mentre sì. stavo parlando di Iran. Sì, sì, infatti stavo, stavo dicendo ai nostri ascoltatori che parlavamo di Iran, parlavamo di un argomento importantissimo. Eh, sper- Ci sei?
1: Si sono e ti ascolto. Vai, vai tu pure. mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sì. sento. Vai pure no, con... appunto, stavo, eh, come tu hai detto prima, che l'importanza... Eh, Dell'Ira, no? l'importanza anche eh, delle ricerche che Enrico Mattei eh, andò a fare: furono ricerche da una parte che verso i Monti Zagros. E poi verso la zona del Golfo Persico. Fu, in montagna il Golfo Izzacros non andarono tanto bene. Nel Golfo Persico andrò meglio. Ma Sta di fatto che, quello come dicevo prima, il, l'Iran era considerato terreno di caccia di Londra e di Washington. E terreno di caccia delle grandi compagnie eh, eh, anglo-americane. Il, il colpo di Stato del 1953 i danni di Mossadegh è proprio la prova lampante. Ah, e c'è c'è un, un governo a noi ostile che non ci fa fare buoni affari. Cosa facciamo? Lo Bucchiamo giù proprio palese e palese. E questo fa capire la, 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 come hanno sempre considerato Washington e Londra il territorio iraniano. Enrico Mattei va oltre, nel senso che è molto in gamba, perché Enrico Mattei è uno scacchista, uno stratega di altissimo livello, ancora prima di essere un manager. E quindi riesce con abili giochi diplomatici eh, a tenersi buoni qualsiasi fazione iraniana, compresa anche quella che era in esilio, che era quella dello Shah Palevi, che era con con Soraya a Roma e i conti pare che eh, della dolce vita, della bella vita dello Shah di Persia venissero pagati. (ride) Ah, appunto, ridine,
0: pubblica relaz... <ride> si chiamano pubbliche relazioni, va benissimo. Oh, va. benissimo tutto sempre Senti, scu... Senti, restando nell'argomento delle stelle, una particolarmente importante anche perché rientra poi nelle, nei sospettati dell'attentato di Bascapé: è l'Algeria. L'Algeria, perché c'è la lotta, c'è la guerra fra il Fronte di Liberazione Nazionale e lo Stato e la Repubblica Francese. E poi c'è il, tutto quel pateracchio che succede che, che De Gaulle gli cambia le carte in tavola e alla fine dà l'indipendenza all'Algeria e c'è la nascita dell'organizzazione della OAS l'organizzazione esatto. a me secrete, la quale ha, si è macchiata di tanti attentati prima di tutto in Francia eh, prima di tutto contro l'esercito francese, contro la Repubblica contro lo stesso De Gaulle, hanno provato in tutti i modi a ucciderlo però sembrerebbe l'inizio che ci fosse una partecipazione anche come Azionista di minoranza dell'OAS nell'attentato di, 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 di Mattei. Perché l'attentato di Mattei ha tante sfaccettature. Adesso andiamo, andiamo verso l'attentato, cioè nella costruzione dell'attentato. Non parleremo di come si fa l'attentato, ma di come si è. perché è il libro che, che ripeto, il libro di Federico Mosso ha ucciso Enrico Mattei una parte fondamentale è proprio la storia di come si si costruisce un attentato il che è anche abbastanza sospetto delle tue enormi conoscenze di come si fanno gli attentati comunque qui lo dico e qui lo nego non lo so c'è qualcosa di sospetto nella tua profonda conoscenza delle tecniche degli attentati però restiamo nel campo delle ipotesi e delle congetture che faccio io da da cronista il quale certo non si permette di, di andare oltre questa battuta che è un po' la battuta, battuta storica perché allora abbiamo questa costruzione dell'attentato abbiamo la CIA come eh, maggiore, maggiore azionista se vogliamo. una piccola partecipazione dell'OAS come azionista di minoranza e poi la nascita di un azionista che non era previsto dai regolamenti attuali della, della, del regime dell'attentato a Mattei che è la Sicilia perché il tutto ecco. bene o male, dobbiamo dirlo, parte, nasce e si sviluppa in Sicilia non diciamo chiaramente come è, è avvenuto l'attentato a parte che nel film di, di Francesco Rosi è molto chiaro come è avvenuto l'attentato ma la tecnica, proprio quella minuta di come si mette l'esplosivo dentro all'aereo di Mattei non lo raccontiamo perché è la bellezza di questo libro però abbiamo un altro azionista a un certo punto ripeto, che entra in questa, in questa società eh, a delinquere per uccidere Mattei, CIA, un po' di, di, di OAS e poi un po' di, un po di mafia perché eh, non si può dire che come molti hanno pensato che sia stata la mafia, la mafia è semplicemente, il, il, ha tenuto un po' il cero perché ci fosse luce per fare l'attentato, perché eravamo a casa loro, non si può fare niente in Sicilia senza che la mafia lo approvi. Ma la mafia non ha lavorato fisicamente e praticamente per quanto riguarda l'attentato, questo lo possiamo dirlo, vero Federico?
1: Assolutamente sì, e più che altro um, è stato un uh, servizio di supporto logistico, ecco. Ecco. Eh, lo, definiamolo così, ecco. Ecco, hai, hai detto molto bene insomma, nel, 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 nel...
0: Se ci fosse Augas direbbe ecco l'esperto che ha parlato, hai presente Augas quando fa quelle sì. battutine e, sì. Sì. Ecco l'esperto che ha parlato, servizio di supporto logistico, vedi la differenza fra chi eh, diciamo faccio la parte, faccio appositamente questo ruolo così del... cerco di far finta di non capire perché voglio che tu ci spieghi non perché io sappia ma perché non. no certo, <ride> puoi va. immaginare che dopo tanti anni che mi sono occupato del caso Mattei diciamo che posso avere fare un, fare un corso di, 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 di accelerato di... <ride> quando voglio di, 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 di servizi di, di collaborazione ai servizi comunque raccontaci invece come Spiegami questa mia distinzione che ho fatto così estemporanea degli degli azionisti dell'attentato a Mattei.
1: È molto interessante questa cosa. Eh, Dunque... Dunque, dunque, vediamo un attimo. Ha iniziato a parlare di Algeria. Attenzione, mettiamola bene a mente: Algeria. Algeria è una terra che sta subendo un grande terremoto dal punto di vista politico. I francesi se ne stanno andando via. Ma ancora prima che i francesi se ne vadano via, Anne entra di propria potenza per andare a vedere se c'è la possibilità di estrazioni e di futuri affari. I francesi, arrabbiati, neri, ovviamente, certo. Alla Paola ecco, Conte. Mh,
0: alla Paolo Conte i francesi si incazzano, giusto?
1: Eh, così, si incazzano neri proprio. Ecco, però, tornando al discorso dei grandi azionisti, i più grandi azionisti sono sicuramente la CIA. I, eh, gli azionisti di, non di comodo, ma di scomodo, direi, sono eh, i francesi dell'OAS, Organizzazione Armée Secrète, che erano coloro i quali? Uh, offesi, sconfitti dalla, dal gullismo che voleva andare via dal, dall'Algeria, uh, con una violenta um, colpo di coda reazionaria, dicono: No, noi siamo la vecchia Francia, viva le colonie, e Mattei lo odiamo perché va a fare affari dove è a casa nostra, cioè l'Algeria. Ma attenzione al 1962, anno in cui è stato ammazzato dice, Mattei. Loas in quell'anno lì è ormai una una banda di disperati erano stati, la maggior parte erano eh, in gattabuia, chi morto ammazzato, chi in esilio chissà dove qualcuno riciclato in vari servizi segreti eh, strillava ancora di attentati. gli ultimi attentati che fece furono, furono addirittura grotteschi con De Gaulle non gli andò bene niente, spararono migliaia di proietti nulla. insomma non, non, avevano hanno perso totalmente capacità operativa l'OAS non avrebbe, non sarebbe riuscita a compiere quella attentato Ma chi invece l'ha compiuto pensava bene, oh, se va tutto male, se, no, se ci sgamano, se si scoprono che abbiamo messo la bomba, diamo la colpa ai francesi. Infatti c'erano un sacco di bigliettini, di cose, di minacce più o meno veritiere contro Matteo. a firma OAS, più o meno credibile, eccetera, eccetera. Insomma, comunque il capo espiatorio c'era se le cose fossero andate male. L'OAS, ma proprio dal punto di vista operativo, non aveva più la capacità di fare un attentato così raffinato. Va Bene, quindi eh, eh, i mandanti sono stati alcuni apparati della CIA. Ricordiamo eh, i primi anni 60 cosa è successo. I primi anni 60 e 62, nel, nello stesso momento in cui è caduto l'aereo, la grande attenzione dell'opinione pubblica mondiale era rivolta a Cuba, i missili di Cuba, c'era il rischio di una guerra nucleare. La notizia di Matteo, per quanto una notizia importantissima, è passata in secondo piano. Quindi il momento in cui è stato fatto l'attentato è anche importante. Cioè È una cosa estremamente importante, a mio avviso. Quindi che abbiamo le, la guerra fredda nel suo acne, quindi un rischio di Olocausto nucleare. E in quel rischio lì le spie erano ben agitate e le spie, quando sono agitate come le vespe, pungono. Ecco, questo è anche una cosa da, da, da tenere molto bene a mente. Ricordiamoci anche di nuovo gli anni 60, 62, 60, 62 Mattei, 63 eh, John sì. F. Kennedy Adesso non facciamo né spera, carità di dire, nessun collegamento Mattei sì. eh, cioè, Però cioè, tuttora sappiamo che ci sono delle cose molto scure anche nella faccenda di Kennedy Precedentemente, come tu hai detto, segretario delle Nazioni Unite Amarsky buttato giù nella foresta catanghese in cui si è quasi certi addirittura un ex presidente degli Stati Uniti non Federico Mosso non Federico Mosso, ma Truman eh, disse eh, chiaramente che era un ex presidente, a, ehm, è stato ammazzato appunto, quindi se, se non volete credere a me, credete a un ex presidente delle, delle Stati Uniti certo. d'America, di cui nel 61 il segretario delle Nazioni Unite viene ucciso. Adesso non infegagliamoci in storia no, no, africane, perché, Però boh, boh,
0: scusa, Federico, solo perché ci ascolta, perché il caso, il caso del, del Congo dove è stato tutto, stato ucciso Amarschold, c'era il problema della secessione del Katanga. Secessione del Katanga vuol dire uranio, petrolio, oro, diamanti, qualsiasi Bravo. cosa che puoi immaginare. Bisognava fermare quel tentativo di uh, rapacificazione che stava cercando di nell'ONU, siccome che non andava bene a doveva restare vivo il Katanga, perché le multinazionali dovevano spottersi il Katanga, ammazziamo Amarschold, rom- che lui perché rompe. Che quando qualcuno nel mondo mai rompe, lo facciamo fuori. E questa è una, ecco. logica, è una logica che non deve essere accettata, che non va bene, che non è giusta. Perché poi quello che è drammatico è che non si accontentano di far fuori una persona, un, un simbolo, eccetera. Imbrogliano anche le carte in modo che tu non possa sapere com'è andata. Ecco, questa è, è una cosa terribile perché io capisco l'omicidio, cioè arrivo a concepire eh, l, l'omicidio di Mattei per logiche internazionali. Però almeno dite, diteci la verità. E invece quello col monocolo, il SIFAR, i giornali e tutti quanti si sono messi a depistare, a raccontare bugie, a raccontare false cose. L'aereo è chiaramente esploso: non è che, si sono sogn- cioè che chi disgraziati che l'hanno visto non è che si sono sognati di aver visto le lucciole quella sera. L'aereo è esploso perché è il tuo uomo. Ha esagerato un po' con l'esplosivo e invece che simulare un attentato, al momento che Scarrello veniva tirato giù per atterrare all'inate, era un po' troppo forte e il muso dell'aereo è esploso. Infatti, hanno trovato sì. cioè, le scene. Poi andiamo a perdere quando tu racconti giustamente sì. i ritrovamenti dei corpi nel, perché è, è geniale quel tuo modo di, di raccontare le cose. Eh, perché è interessante perché ti sembra di vivere cioè tu diventi da, da, da thriller diventi storico, diventi cronaca diventi giornalista racconti le cose come, sono, come dovevano Grazie. essere rac... no, ma come dove essere raccontate invece l'ennesima l'inizio delle tante stragi vabbè sono solo tre per carità abituati a stragi peggiori ci fa da ridere parlare di strage con tutto rispetto chiaramente per i morti eh, però cominciamo così bugie, depistaggi, falsità eh, servizi che subito agiscono a le cose e vediamo la figura che fanno fare quel povero Mauro, Mauro De Mauro, che io è una persona che ho sempre stimato tantissimo. La prima cosa che conta nella biografia di Mauro De Mauro è che lui era stato della decima massa, come se fosse l'unico disgraziato italiano che in quegli anni si è trovato invischiato in quella situazione. Cioè, penso che Mauro De Mauro vada difeso, vada difeso dal mio punto di vista come uomo come giornalista, come eh. coraggioso investigatore, a me che me frega che da giovane Mauro De Mauro sia stato, eh, iscri- si sia arruolato nella decima massima, invece i servizi hanno costruito questo personaggio Inerio Bertuzzi, il fav- bravissimo pilota di, di Mattei importante dire che era un eroe della Repubblica Sociale Italiana cioè, Mattei che è un partigiano, uno che ha visto che ha messo Italo Pietra a dirigere il giorno che ha fatto tutto quello che poteva fare per difendere la fama della della resistenza in Italia se si prende in aereo Bertuzzi come pilota vuol dire che era il più bravo di quelli che c'erano sul mercato altrimenti che gliene fregava Mattei di prendere un ex della RSI come pilota da da caccia vuol dire che era il migliore che che c'era disponibile fra i piloti eh, civili, chiamiamoli ex militari però i servizi su questo qua hanno intossicato i giornali che si sono fatti intossicare su queste notizie proprio per sminuire le figure e questo è, è il meccanismo perverso che è stato usato in tutto il fenomeno Mattei, in tutto il fenomeno Mattei. Infatti, prima. Io, oh, prima prego.
1: Se, se, no, pre, prima hai detto proprio bene, prima si colpisce, vedi Mauro De Marco, prima si colpisce e poi dopo quando c'è il cadavere va, si va a denigrare il cadavere per buttare ombra ah guardate quello lì era un fascista sì. quello lì era, faceva il doppio il triplo gioco quello sì. lì aveva dei segreti ecco è tutta una tecnica per far sì che poi l'opinione pubblica non vada più a interessarsi di quella persona o giudichi un, un omicidio addirittura, addirittura col sorrisetto come dire ah ma tanto quello lì era, era. Puntini, esatto. puntini, puntini. è una tecnica molto raffinata neanche troppo raffinata No, non lo era affidata, però è una tecnica che funziona. È una tecnica che ha funzionato: è quella di andare a denigrare, a eh, buttare fango su chi è stato ammazzato in maniera tale che poi eh, sia, quel fango rimanga anche al cimitero.
0: Ecco, ecco. Vediamo, eh, così. vediamo il caso che tu hai citato giustamente: il libro del magistrato Vincenzo Calia e della giornalista Sabrina Pisu. Il caso Mattei, le prove dell'omicidio del presidente dell'Enid sono dopo bugie, depistaggi e manipolazioni della verità. L'ha scritto nel 2017. E questa è, è stata una, una pietra miliare nel cambiamento della, anche perché l'opinione pubblica era leggermente diversa aveva un modo diverso di affrontare i problemi e ormai di, di stragi ne avevamo sentite talmente tante che abbiamo, cominciavamo a capire che dietro a ogni strage c'era qualcosa che non funzionava e questa è la nostra grande capacità democratica di avere la forza di digerire tutto quello che ci hanno fatto passare eh, i servizi i poteri forti E quelle stesse persone che tranquillamente hanno hanno attirato Mattei in una trappola, perché è il caso di dirlo, era appena stato otto giorni prima in Sicilia, doveva tornare assolutamente, e il capo mafia locale l'ha fatto tornare per motivi demagogici, chiamiamoli, però è riuscito a convincerlo a tornare, a tornare in quella quel paese disgraziato sperduto in cui si era trovato il gas bisognava cercare di dare lavoro a dei disgraziati che dovevano emigrare. Ecco questa è la manipolazione politica italiana di un fenomeno internazionale cioè l'italiana alla fine si è messa dentro raccontando una bugia cioè noi non siamo siamo capaci di fare neanche eh, gli attentatori a mio avviso. Ecco
1: sì, esatto perché la mano, la mano io lo dico chiaramente la mano è della scia e gli italiani, invece, nei servizi di quell'epoca lì sono stati dei servi, dei servi che invece avrebbero dovuto essere i primi servitori dello Stato, non servi, servitori, attenzione, servitori dello Stato, quindi giurare fede alle, alla bandiera, invece hanno preferito per equilibri davvero importanti tra est e ovest servire prima la bandiera di un altro stato che è una potenza est e quindi questo si sono adoperati poi per far sì che Enrico Mattei fosse soltanto un caso di un incidente ti ecco. faccio
0: mi viene un po' da sorridere ti faccio la domanda finale ma scusami <ride> dopo tutto questo libro che hai scritto tutto quello che abbiamo detto stasera tutto quello che vi dico di andare a comprare andare a leggere questo libro che si chiama Ha ucciso Enrico Mattei Federico Mosso. Ma allora, scusa, mi scusami, ma chi ha ucciso Mattei?
1: Eh, allora come il mandante il mandante lo so io mandante lo so, il, il, invece il, il killer ah, questo rimarrà un punto interrogativo credo eterno, ci sono alcune voci che tirano in mezzo mafiosi italo-americani, alcune strane figure dei servizi francesi ma al soldo americano Basta, non, dire, dire...
0: non dire altro perché altrimenti andiamo a toccare quella parte segreta che, che invito gli, gli, gli ascoltatori ad andare a leggere perché il tuo libro è un compendio di tutte queste cose uno che lo legge con una certa attenzione come ho fatto io e e diciamo che che non si fa prendere dalla voglia di arrivare in fondo perché vuole vedere come va a finire se uno lo digerisce bene questo libro contiene tante di quelle informazioni e tante di quelle notizie che sono veramente eh, si può definire che un libro di inchiesta se vogliamo solo che ha la cornice del thriller con un po' di fantasia però c'è tanta inchiesta dentro c'è tanto lavoro che indubbiamente tu hai, hai fatto allora, e, e ascoltami, la seconda domanda ovviamente sciocca perché fa, fa parte della fine di una trasmissione, e, e perché hanno ucciso Mattei? Ah, è mi semplicissimo. Sembra di, per... Mi sembra di essere, di, di essere la cosa, la, la, quella delle otto e mezzo, la domanda <ride> da, mi sembra... Una domanda da Lilly Gruber, questa.
1: Ecco, ecco eh, perché è stato ucciso Enrico Mattei. Enrico Mattei, in una frase sola, è stato ucciso per impedire all'Italia di diventare una potenza energetica, ma diventare una potenza energetica significava avere anche una, diventare anche una potenza politica e geopolitica. Certo, certo. In, uh, do, noi abbiamo perso una guerra, perdere una seconda guerra mondiale. Ha le sue conseguenze, è stato ammazzato nel 62-sette anni dopo la, la, la seconda guerra mondiale. Avere e sognare un'indipendenza energetica e quindi un'indipendenza geopolitica e economica non lo si può fare adesso, e figuriamoci allora. Punto.
0: Eh, Federico Vox, io ti ringrazio tantissimo, siamo stati precisi, ti avevo promesso che finisse la trasmissione alle 20.01, francamente Benissimo. No, Benissimo. No, francamente avrei continuato perché... Anch'io, sono mi sono divertendo. E infatti eh, siamo riusciti anche a tenere, a tenere alta un po' anche l'attenzione con, eh, senza farci prendere troppo dalla chiamiamolo dal reducismo no? cioè, quando si parla di queste cose passate dobbiamo ricordare che sono passate ma, sono, ma vanno digerite e vanno vissute con lo spirito di oggi spirito di oggi che tu sei riuscito in mille, in mille sfumature a per, hai persino trovato eh, la, non, sono due cose che non abbiamo citato ma bisogna citarlo perché l'aereo Morin Solnier eh, della, del presidente della, dell'ENI è famosa quando finisce il film India eh, sera novembre alfa papa quando lo chiama la, sì. torre, la torre è molto, molto bella quella scena perché perché è proprio be- è la, la, lo spilling no, di quando un aereo eh, ogni aereo ha una sigla, lui aveva India Italia, Sierra Novembre Alfa Papa, pista per presidente. Eh, ci ho messo qualche anno a, a capire perché il P di presidente. All'inizio dicono ecco. ma come? Perché no? Alfa Novembre, Alfa no, No, Alpha November, Alpha no-, no
1: P è l'aereo del presidente. Quel film, lì, quel film lì dovrebbe essere trasmesso più volte in onda. È un film che non si trova da nessuna parte, il caso di Mattei Di Rosi. Ah.
0: Perché potremmo chiederlo alla storia. Eh, sì
1: dire... perché è, è davvero non lo so è ancora scomodo non credo la gente deve no. sapere informarsi ormai. No. ormai.
0: Beh, tu hai fatto un, bel, un bellissimo lavoro Federico veramente io sono contento da stasera di aver parlato con te nonostante i problemini iniziali, i patemi d'animo iniziali che mi mi avevano un po' eh, reso eh, meno meno appetibile la trasmissione, per me, eh, parlo tecnicamente eh, invece è stato stato interessante perché penso che per chi vuole approfondire questo questo argomento, guardate chi mi ascolta, ripeto c'è tante di quelle notizie, tante di quelle sfumature anche da da leggere che vale la pena veramente è un po' lungo, bisogna avere un po' di pazienza però è un libro che ti ha ti ho detto, lo dico, è uno dei più bei libri che ho letto negli ultimi anni. Grazie. No, <ride> te lo dico doverosamente perché è la verità. Eh, per lui è giusto così. Io spero, lo dico per tuo tramite adesso, che questo sia la prima di una, di una serie di. E trasmissioni che io vorrei fare quest'anno sull'anniversario della morte di Mattei avvalendomi anche di, altri, di altre persone, di altri eh, collaboratori di altre, eh, fra cui per esempio avevo cercato il professor Pacini stasera però non è, non è disponibile per il momento però abbia, da qui a ottobre spero di riuscire a avere perché ci sono dei due o tre scoop che sono stati fatti negli ultimi anni che sarebbe il caso che anche Radio Cooperativa ne parlasse non lo dico perché è giusto che lo scoop rimanga da chi l'ha lanciato e da chi dovrà venire a raccontarci Federico ti ringrazio tantissimo è stato veramente un piacere Anche, buona, me. buona fortuna e, e hai fatto un, un bel libro veramente complimenti vivissimi un carissimo e... saluto un caro saluto anche da parte mia, grazie Bruno. Ciao, ciao Federico, ciao. a risentirci per qualsiasi altra evenienza eh, storico, eh, storico-politica. D'accordo, ciao Bruno, grazie. Buonasera. Ciao, ciao buona serata a tutti, ciao. Ecco, allora, eh, finiamo la, la trasmissione, il collegamento con Federico Mosso e restiamo adesso sul... Eh, restiamo sulle frequenze, solo sulle frequenze radio di, di, di Radio Cooperativa eravamo anche prima solo sulle frequenze radio ma avevamo questo supporto di questa bellissima invenzione che è il collegamento Zoom che ci permette di, di, di collegarci a distanza con le persone più, più impensate e con le persone più difficili allora c'è molte cose da dire ancora potete immaginare per quanto riguarda eh, la... la per quanto riguarda il, il, il caso Mattei, infatti dicevo poc'anzi che vorrei tramite il professor Caligiuri che è titolare della, della cattedra di, che si occupa di intelligence al, all'Università di Calabria vorrei tanto portarvi delle notizie, portarvi, delle, portarvi dei racconti, de, delle analisi di tipo diciamo, eh, proprio puramente intellettuale su quanto, per quanto riguarda gli avvenimenti di di, 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 del caso Mattei c'è eh, per finire brevemente una, un, un personaggio un personaggio che giustamente per evitare motivi eh, legali eh, perché ci sono un, accadute delle cose anche un po' impensate a un certo punto quando parla della, della parte siciliana della, dell'attentato della costruzione della data Mattei eh, Federico Mosso cita il presidente dell'ente idrocarburi siciliani Gualtiero Zanotto Gualtiero Zanotto è quel personaggio che ha costruito una leggenda per quanto riguarda, eh, riguarda la, 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 la storia di, di, dell'attentato a Mattei e anche della sua storia personale allora io adesso resto sul, molto sul generico perché ripeto c'è stata una pessima sentenza della magistratura che ha dato ragione il fratello di, del personaggio eh, perché tutto nasce qui in provincia di Padova il personaggio reale è nato, è nato in provincia è, ha vissuto e lavorato in provincia di Padova non faccio nomi eh, resto soltanto sul generico perché voglio, eh, non voglio che ci siano dei problemi legali allora, siccome eh, c'è un personaggio che è riuscito a, a costruire e a, e a raccontare tutto quanto questo in, in due libri e anche in parecchie eh, conferenze che è è Egidio Egidio, non facciamo il nome così restiamo sul generico io vorrei che questa persona venisse qui alla radio e parlasse liberamente di quello che lui ha scritto e di quello che può dire eh, aggirando una sentenza per diffamazione che è stata vinta dal fratello di questo personaggio che è avvocato ed è un personaggio questo, questo, questo personaggio del Gualtiero Zanotto è un, una persona che si è, diciamo, non è che sia davantina al punto tale che sia, facile, che sia facile per noi parlarci però eh, volevo eh, con questo mio tentativo di portare, eh, riportare alla ribalta della cronaca gli avvenimenti di quegli anni specialmente della parte siciliana della, di questo personaggio non della parte veneta, la parte padovana è abbastanza nota eh, abbastanza nota perché è, riguarda, rientra nei fatti nei fatti resistenziali di questo paesino in provincia di Padova, molto scritto, molto sviscerati, molto noti, per cui lì non andiamo certo a raccontare cose che sono sono discutibili. Andremo a raccontare, io spero tanto di potervi portare eh, qui in radio questa persona, questo scrittore, questo storico, che, che ha avuto il coraggio di andare a scavare sulla vita politica in Sicilia di questo eh, Gualtiero Zanotto che chiaramente è uno pseudonimo di un'altra persona che io adesso non vado a citare perché eh, è meglio eh, cautelarci dal punto di vista legale per, per non avere problemi perché qui non stiamo diffamando nessuno, stiamo semplicemente, vogliamo semplicemente raccontare quello che è avvenuto in Sicilia nei giorni precedenti all'attentato di, 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 di Mattei. La cosa che si può dire, credo, credo, spero che si possa dire, mi prendo una grossa responsabilità, a un certo punto eh, Federico Mosso nel suo libro Ucciso Mattei parla dell'Avvocato G. L'Avvocato G è un personaggio particolare, infatti Piero Melati per il Venerdì di Repubblica definiva così Vito Guarrasi, la vita di Don Vito Guarrasi, dimenticati Irina, il Provenzano, Bieca manovalanza del crimine, la mafia si incarna in Don Vito Guarrasi. Allora lo dice Piero Melati su Verdi di Repubblica, per cui avvalendosi del diritto di cronaca nessuno mi può dire che sto facendo un'affermazione non veritiera. La responsabilità è, è, di, è di Piero Melati che ha scritto questo articolo. Di lui si sussurava che fosse più potente di Cuccia, più influente di Agnelli, più ricco di Berlusconi, più astuto di Andreotti, più segreto di Fatima. Tra le sue mani di consulente dei potenti sono passati i misteri d'Italia, il retroscena dello sbarco degli americani in Sicilia, la morte di Mattei, la scomparsa di De Mauro, il golpe borghese, l'ascesa di Cefis. Personaggio che stasera è passato, inoss- è passato inosservato che sarebbe potuto fare una trasmissione esclusivamente sul fatto su Cefis e Mattei. Però i tempi sono tempi, gli argomenti sono tanti. però potrebbe essere un argomento proprio eh, nel corso dell'annata dei programmi che io vorrei sottoporvi. Eh, sarebbe interessante una puntata con un, un esperto in materia. Eh, specialmente un, un esperto di intelligence e che ci parlasse di rapporti cefis mattei ma cefis è colui il quale ha preso il posto di mattei dopo l'attentato dopo l'omicidio allora eh, g l'affare sindona la morte di calvi gli omicidi politici i rapporti fra giulio e la mafia in mezzo al crocevia del diavolo sempre lui eppure mai un processo un concorso esterno un favoreggiamento un 41 bis Mai nessuna visibilità, nessuna esposizione, sempre nell'ombra. Ha mandato all'opposizione Sicilia la DC di Don Sturzo e Fanfani per dar forza a Andreotti, Lima e Ciancemino. Fu capace di sottomettere boss di Cosa Nostra del Caliro di Calogero Vizzini e Genco Russo. I capi della CIA in visita a Palermo andavano a trovarlo nello studio di via Segesta o nella villa di Mondello. Eh, nasce l'Alcamo l'al- l'al- Castellamare eh, Salemi-Palermo con i fratelli Salvo. Eh, eh, Amico di Nino e Ignazio Salvi i potenti esattori legati alla mafia, ma per cinque mesi fu anche consigliere di amministrazione dell'ora, il quotidiano antimafia di Palermo. L'ora dove lavorava e scriveva eh, Mauro De Mauro quando è stato eh, sequestrato da un, in una vieca notte e eh, scomparso da quella volta. Guarasi sposa la bellissima Simonetta Bluso greco appena diciottenne e sarà lei a fornirgli le chiavi di accesso allo studio del padre, l'avvocato più importante del Banco di Sicilia. Mimi, eh, suo amico Domenico La Cavera, presidente degli strati siciliani, eh, conosciuto con, fra i banchi del Gonzaga, un'avventura politica condivisa anche con il PC di Emanuele Micaluso a quella del milazzismo. Poi Mimi sposò a sua volta la diva del cinema degli anni Sessanta Eleonora Rossitago, che aveva appena troncato una storia d'amore con Alfonso di Borbone, fratello del re di Spagna qui siamo andati un po' nel gossip no? siamo andati un po' nel gossip perché, perché c'è, 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 ci sono tante sfumature tante, pensate che tornano in certi interrogatori fatti nell'epoca dell'attentato a Mattei torna persino il giovane colonnello eh, Carlo Alberto della Chiesa poi torna B- Boris Giuliano per certe infiltrazioni mafiose cioè i meccanismi sono talmente ampli e talmente larghi e lunghi che è difficile anche districarsi in questo in questa, in, questa storia, in questa storia complicata e complessa infatti qualcuno l'ha definita la madre delle stragi l'attentato di Mattei perché è, lì, inizia, è da lì che inizia un meccanismo particolare di modo di gestire, di gestire la, 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 lo stragismo di gestire gli attentati di gestire le, le, le cose sospette in Italia comincia probabilmente con con quel caso Mattei vedete che dopo tanti anni siamo ancora qui a parlarne perché di, di chiaro: sì è vero, tutti hanno un po' di verità in tasca, tutti hanno raccontato la loro versione dei fatti, tutti hanno detto come poteva essere andato, tutti hanno qualche mandante, tanti hanno eh, qualche causa, tanti hanno eh, da raccontare avvenimenti particolari, cose accadute, però alla fin fine la prova provata al mille 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 per cento di come andate le cose diciamo che non ce l'ha nessuno o quasi. Però se tanti anni di depistaggi, di bugie, di, di, mal, di malformazione delle, delle idee, delle, delle, delle notizie, se non ci fosse stata probabilmente si sarebbe potuto arrivare prima anche a un po' di verità. Voi sapete che tutte queste problematiche sono lontane nel, mondo, nel nostro mondo. Poc'anzi parlavamo del processo ancora in corso per la stagia di Bologna. Eh, se abbiamo visto la storia giudiziaria della stagione di Piazza Fontana abbiamo visto i treni, abbiamo visto tante cose ecco, in cui i servizi i famosi servizi sono sempre ampiamente ampiamente eh, presenti e ampiamente attivi ecco, questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordarci allora andiamo a vedere se c'è qualche notizia qualche notizia che era stata lasciata un attimo allora dicevamo del libro di Federico Mosso ho, ho ucciso Federico Mattei GOG edizioni per tutta la sua problematica la sua capacità di allargare la, in modo esponenziale le, le vicende in modo che, che veramente uno riesce a, a, racco- a entrare dentro a questo argomento attraverso questo thriller c'è molta fantasia c'è molta particolarità ci sono molti episodi mar- che possono sembrare marginali, invece non lo sono, marginali per chi la le legge velocemente, è un libro che va veramente letto e digerito in un certo modo. Però vi ricordiamo sempre che il magistrato Vincenzo Calia è colui il quale ha avuto il coraggio di andare a, 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 ri- a riaprire l'inchiesta sull'omicidio di Mattei, facendo l'autopsia, trovando le tracce dell'esplosivo sui resti mortali dei tre morti perché c'è Bertuzzi un giornalista americano e Mattei Bertuzzi è il pilota che vi dicevo della RSI che era un, un eroe di guerra della RSI eh, poi c'è eh, Giuseppe Lo Bianco e eh, Sandra Rizza hanno scritto profondo nero Mattei De Mauro Pasolini nel 2009 è un ottimo testo che fa una buona sintesi dell'inchiesta di Calia anticipando le conclusioni del suo Il caso Mattei profondo nero del 2009, Il caso Mattei di, eh, di Calia è del 2017. Abbiamo tanti, tanti libri, abbiamo Faenza, ha scritto, ha scritto Il malaffare, dall'America di Kennedy all'Italia a Cuba al Vietnam. Poi c'è il famoso mistero del petrolio di Pierpaolo Pasolini, di cui se ne è parlato il famoso appunto 21, Lampi sull'Eni che è scomparso. Uno dei motivi, forse, per cui è stato ucciso Pasolini. Eh, hanno ammazzato l'autore. Eh, va con, il testo va aperto con spirito da esploratori per chi vuole provare. Io mi, ho provato, mi sono fermato un attimo prima perché non era tutto, con, eh, non era tutto preciso e non era tutto che mi rendeva, eh, mi rendeva nel modo corretto, nel modo giusto. Eh, Matt Pasolini ha avuto come ispirazione il libro Questo è Cefis, l'altra faccia dell'onorato presidente di Giorgio Steimez, che gli fu utile. Questo libro è, stat- è, stato- è stato scritto da Corrado Ragozzino in realtà, con la copertura del finto nome di Steimez. E appena uscito, fu subito ritirato dagli scaffali e nelle librerie. È un lungo J'accuse contro il potente Eugenio Cefis, figura di grande burattinaio occulto agli interessi tentacolari. Mi ricordo che anche con Pino Nicotis avevamo parlato di un libro che non è mai di un libro che la famiglia Agnelli era riuscito a a far sparire molto velocemente prima che arrivasse tanto sulle librerie ecco, c'è questo sistema, questo metodo che dovebbe, deve, finire. deve finire perché la realtà italiana ormai nel 1962-2022 siamo cresciuti, abbiamo un'altra coscienza, abbiamo un altro... siamo vaccinati alle stragi. Abbiamo capito quanto feroce e quanto disastroso è il comportamento dei servizi di parte dell'opinione pubblica, di parte dell'informazione, di parte della politica nel non volerci raccontare le, le verità, le realtà come sono, state, come sono avvenute. E questa è una cosa che deve finire. Abbiamo il diritto di sapere quello che è avvenuto. Sono cose che riguardano la nostra storia, la nostra società. Ecco, per cui è, è importante che ci sia la vigilanza continua uh, affinché non vengano insabbiate e depistate le cose volevo fi- fare un finale che è un po' polemico come diciamo caratterizza un po' questa trasmissione allora uno dei motivi fondamentali per cui Mattei e Mattei lavorava era di poter portare energia a buon prezzo alle aziende italiane. Prima di tutto, che avevano bisogno per, per lanciarsi nella, nella rinascita, nella ricrescita, nella, nell'espansione del boom economico degli anni 60, e per cui bisognava pro, procacciare energia che può essere il petrolio nel caso specifico dall'estero, oppure il gas nel caso specifico della, della nostra pianura padana, in cui bisognava portare energia a buon prezzo. Energia a buon prezzo che poi si scaricava sul prezzo dell'ener- dell'energia elettrica, si scaricava sul prezzo del, del combustibile per, 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 eh, per lavorare nelle fabbriche, nei laboratori, eccetera. Tutto quanto questo finalizzato a ridurre la bolletta energetica. Allora, hanno ucciso Mattei nel 1962. Adesso, la nostra realtà quotidiana attuale, sapete benissimo qual è. Non c'è stato più nessun Mattei che è andato a cercare petrolio o gas a buon prezzo. Abbiamo fatto sì che il mercato si regolamentasse tutto. Abbiamo perso i nostri diritti, tra virgolette, di soci nei contratti di di, di estrazione in cui si poteva costruire dei meccanismi per cui certe, certe tariffe si potevano amministrare in modo diverso. Il risultato è che abbiamo gas e in questo caso è, è petrolio gas e energia liquida alle stelle, incontrollabile con, delle, con un momento di esplosione degli aumenti ieri ho sentito che il gas sul mercato libero è aumentato del, ancora una volta di un altro 17% abbiamo le tensioni geopolitiche ci sono sempre state, sono tanti anni che esistono le tensioni geopolitiche, non sono solo questa settimana, non solo questo mese abbiamo l'incapacità proprio che uno Stato non è capace di produrre e di cercare affinché ci siano energie a buon prezzo o a prezzo calmierato per i propri cittadini. Cioè questo, ognuno lascia libero il mercato di fare quello che vuole e il mercato fa quello che vuole. Il mercato agisce in base a una regola, domanda offerta, no? È aumentata la... la la domanda, è diminuita l'offerta per vari motivi, aumentiamo il prezzo cioè, questo è, è il modo in cui non viene più gestita questa problematica energetica che invece sapete che tutti i giorni ci, co- ci-, ci-, ci coinvolge perché l'energia elettrica e ga- in questo caso il gas per scaldare il 40% 50% degli italiani non c'è ce n'è poco, costa un mucchio di soldi e cosa facciamo? Andiamo, ci mettiamo in contrapposizione agli stati produttori invece che cercare di, di, di avere una politica energetica favorevole All'amicizia, all'amicizia commerciale, alla vicinanza fra gli interessi della nazione e gli interessi del produttore, abbiamo abbandonato tutto. Il mercato, facciamo fare tutto al mercato. Benissimo, questo è il risultato. Siete tutti, penso che tutti quanti vi sarete reso conto che il mercato non può tutto non può e non deve tutto. E in più, le, le pressioni geopolitiche devono tenere presente della realtà pratica in cui il gas arriva da una certa parte e di conseguenza... Bisogna che arrivi da una certa parte a un buon prezzo, a un prezzo che vada bene all'economia italiana, che sia compatibile col potere d'acquisto degli italiani, ma è inutile che mi mandino il, il, il gas a, a livello che, che neanche i tedeschi possono permettersi di comprarlo avendo un reddito superiore a noi. Cioè, penso che sia doveroso eh, fare arrivare eh, energia a prezzo compatibile con le nostre capacità di potere d'acquisto e di spesa. E invece è tutto abbandonato, tutto, eh, tutto con questi provvedimenti eh, oneri di sistema. Abbiamo scoperto dopo vent'anni che pagavamo gli oneri di sistema. Perché non, nessuno l'ha detto prima di, di ridurre questa, questo taglieggio che viene, viene fatto ai consumatori? L'IVA sulle accise, questo perché nessuno ha mai, mai agito affinché eliminare questa sperequazione è assurda? paghiamo l'imposta sul valore aggiunto sulle accise regionali, provinciali, comunali che ci sono nella, nella bolletta del gas. Basta che andate a leggerla, leggetela, non è che io sto facendo un ragionamento perché vivo in un altro mondo, vivo nel mondo attuale, mi la sono appena stampata e ho appena letto la, 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 la realtà di come noi abbiamo imposte e accise, che questa è una cosa, una sottigliezza puramente italiana e poi alla fine ci mettiamo il 10% di IVA, sbandierando che verrà ridotta, verrà ridotti gli oneri di sistema, abbiamo messo 4 miliardi, venerdì abbiamo visto assieme a voi sulla sulla rassegna stampa che tutti i provvedimenti ultimi sono finalizzati a ridurre eh, gli oneri di sistema sulle aziende che ovviamente hanno dei grandi problemi anche occupazionali, cioè nessuno vuole Fare la lotta fra poveri, anche la piccola azienda ha bisogno di sopravvivere, ma anche il cittadino, anche il pensionato ha diritto di sopravvivere con un'energia a prezzo calmierato. Per cui non si può continuare a mistificare questa cosa quando è scappato di mano il problema dei prezzi energetici per una incapacità di avere una politica energetica negli ultimi vent'anni, negli ultimi trent'anni. Andava sempre bene perché tanto gas ce n'è, energia ce n'è, non importa, basta pagare te ne danno quanto vuoi. Poi succede come adesso che anche se paghi, e pagheremo salatissimo, ce n'è poca, ce n'è meno di quello che abbiamo bisogno. Per cui allora è inutile fare questa politica di leggerezza. no? E tanto facciamo, facciamo fare al mercato, andiamo, ci rivolgiamo al mercato libero. Quale mercato libero? Non esistono mercati liberi esistono mercati controllati dalle famose sette sorelle che saranno diventate nove, che sono diventate undici perché poi se ne è aggiunta una che viene dall'est se ne è aggiunta una che viene dall'ovest a noi fa bene, fa comodo parlare di sette sorelle perché è uno uno standard di di, di multinazionali che agiscono ma in pratica non è più così, funziona diversamente anche per loro per cui eh, io vi ringrazio dell'attenzione vi invito a vigilare su questo fatto, a essere presenti a portare le vostre, la vostra normale e democratica critica a questo meccanismo che ci sta rovinando dal punto di vista economico. Perché il diritto di avere energia a buon prezzo e il diritto di avere eh, petrolio a buon prezzo è una cosa che Matteo aveva costruito tutto il suo impero, tutta la sua forza, tutta la sua voglia di fare affinché tutta l'Italia, e l'ha detto chiaramente, compresi i cittadini, paghi, debbano pagare una bolletta inferiore e più, oppure più bassa possibile. Ecco, questo è il messaggio che io lascio questa sera a voi di Enrico Mattei. Vi ringrazio. Eh, libro Federico Mosso, molto interessante. Ho ucciso Enrico Mattei. Noi ci vediamo fra due settimane con finestre sulla storia. Sarò più preciso in una di corso della rassegna stampa perché c'è sempre qualche piccolo problema da risolvere. E sarà mi pare l'11, l'8 di, di, di febbraio mi pare che sia il giorno previsto per la prossima eh, finestra sulla storia intanto noi ci vediamo, eh, ci sentiamo perdonate, ci sentiamo venerdì mattina con la rassegna stampa vi auguro una buonissima serata restate in ascolto sulle frequenze di radio cooperativa e a presto e grazie dell'attenzione